1: På årets første dag gik en af de mest ikoniske skikkelser i dansk kulturliv bort i en imponerende alder 105 år. Mest kendt for at have skabt tv-serien Matador, men med et liv bag sig, der vidner om et mod til at bryde med forventninger, krav og kutymer for kønnene.
0: Vi har sagt farvel til en af de allerstørste ingeniørgården. Er død. 105 år gammel. Kvindesagsforkæmperen og forfatteren til tv-serien. Matadors mor, folkekær forfatter og prisvindende journalist, er død.
1: Hun var ikke bare stedig og selvstændig. Hun var en oprører, der insisterede på at forme sit eget liv. På trods, med charme og til inspiration. Er du en rebel?
0: Nej. Det er jeg faktisk overhovedet ikke.
1: Men du kender en rebel. Og når jeg spørger dig om det, så er det jo, fordi vi skal tale om en kvinde, der har været en rebel. På alle mulige fronter øh, i livet. Ja. Igennem mange, mange årtier. Faktisk igennem mere end 100 år. Ja. Du havde en aftale med Lisa Nørgaard i mandags. I skulle spise frokost. Ja. Lige Hvis hun ikke havde været død, hvordan havde den aftale så udspillet sig?
0: Jamen så, aftalen var, øh, jeg lavede den med hende i fredags, at øh, vi skulle have mødtes, eller jeg skulle være kommet op til hende kl. 12, og så skulle jeg have læst højt for hende af avisen. Fordi synet var jo virkelig skidt til sidst. Så, men lysten til at være en del af verden omkring sig, den havde hun jo til det sidste.
1: TV2's Cecilie Frykær lærte Lisa Nørgaard at kende, da hun interviewede hende til bogen «Fruen kommer i dag», og det blev begyndelsen på et venskab mellem de to. Jeg har bare været så glad for at kende hende, faktisk. Hvad er det for et venskab, vi har haft?
0: Jamen, altså, vi har jo været ude og spise frokost og vi har talt om stort og småt, og hun var jo meget engageret, som sagt, til det sidste. Så det var jo også altid noget med samfundet
1: og engageret i samfundet og hvad der sker i vores nutid. Og... Ja,
0: og hun havde jo holdninger til det meste hele tiden. Altså, hun var jo rasende over corona. Altså, at hun skulle spærres inden på den måde. Øh, og jeg er heller ikke sikker på, at hun altid overholdt det, fordi jeg tror, hun havde den holdning, at hun ville faktisk hellere dø af corona, end hun ville dø af ensomhed. Det vigtigste,
2: det er jo altså, at børnene og, og børnebørnene og, og alle dem, man er i familie med og ens venner, de har det godt. Og er hunden ikke har kørt over, det er jo også meget væsentligt. Og så er det egentlig så ligegyldigt alt andet.
1: Men hun kommer til at dø af alderdom.
2: Ja, det gjorde
1: hun. Lad os spole tiden tilbage til 1930'erne. Uh, Lise Nørgaard er omkring de 18, eller uh, sent i sin teenageår, og uh, går som ung på husholdningsskole. Så får hun en læreplads i sin fars grossistvirksomhed. Mm. Men... Men det er ikke nok for hende. Hvad er det, der sker der?
0: Der sker det, at Lise jo havde en drøm, og det var, at hun ville være journalist. Og den drøm harmonerede jo på ingen måde med hendes forældres forestillinger om, hvad hun skulle. Det var dybest set bare, at hun skulle finde sig en mand og blive godt gift. Så øh, Lise spredte i nettet alt, hvad hun overhovedet kunne, og den der øh, husholdningsskole, den øh, forsøgte hun jo... Altså, hun stak ikke af, men hun havde meget lyst til, at hun synes det var den jernedødt hul i hovedet arrangement, det der, og det eneste, det handlede om, det var at uddanne kvinder til at blive godt gift. Øhm, og som hun sagde, vi lærte at lave fiskefars fra bunden, og tage en hel fisk og filetere den, og mos den ud til noget plut. Hvorfor skulle vi det, når der var fandtes færdig fiskefars? Det var jo kun en måde at holde kvinder i trældom. Nå. Øhm, og så, sendte, og så kom, fik hun så en læreplads øh, i, i farens firma, og der gik ikke mange uger, før hun begyndte, at man de der unge kvinder, der sad på kontoret, fordi deres drøm, synes hun, var for lille. Det var nemlig kun at sidde der, til de fandt en mand. Så hun gik selvfølgelig i gang efter et par uger med at tale om fagforening, om de ærligt talte ikke burde engagere sig i fagforeningen og få nogle ordentlige rettigheder og sådan noget. At det gjorde hun i sin fars firma.
1: Hvordan reagerede han på det?
0: Ja, han smed hende ud. Altså, men hun opnåede jo så det, hun gerne ville. Nemlig, nu var faren fandt ud af, at jeg kan ikke, hun kan ikke engang opføre sig ordentligt i mit forkontor, øh, så gik han jo ned med nogle kasser rødvin til redaktøren på Roskilde Dagblad og sagde, at min kone er ved at gå ud af sige god skænd. vi kan ikke holde det ud, kan du ikke tage hende i lære? Hun er, altså, du får noget rødvin, og så om tre måneder så er hun færdig med den fikse idé. Men altså, hun var journalist de næste 60 år, så det var jo 100% det rigtige for hende, og hun blev ved med at kæmpe for det. Ikke? Og, og det har hun jo, så hun jo kæmpet for alt muligt lige siden. Altså, hun er jo den fødte rebel på en eller anden måde.
1: Hun er den født rebel, og hun kommer så også ind i en, en, en totalt mandsduveneret verden, journalistikken, øh, medieverdenen, øh, i en meget tidlig alder omkring de 18. Øh, hvordan, hvordan, hvordan håndterer hun det
0: Jamen, det håndterer hun jo, som hun håndterede også sit ægteskab og sit liv i øvrigt, nemlig ved at kræve en plads ved siden af mændene. Og en ligeværdig plads. Altså, da hun øh, kommer på politikken, det gør hun i 1949, så vidt jeg husker, øh, så er de 91 mænd, tre kvinder, og de to andre kvinder er ugifte og barnløse, og hun kommer der med fire børn. Og hun er jo udsat både for et indre og et ydre pres i den situation, fordi selv hendes mandlige kolleger går ind og klager over hende til redaktøren, fordi hun jo skriver og, og plader for, at... Øh, Hjemgående husmøder, de skal komme ud og få sig et arbejde og tjene deres egen penge. Det synes hendes mandlige kolleger er en virkelig dårlig idé, for de nyder jo godt af, at de har en kone, der går derhjemme. Det er det indre pres selv fra kollegerne, og det ydre pres, det er jo så, at, at læserne er rasende nogle gange, at hun får dødstrusler, og de skriver til redaktøren, at hun skal fyres, og der er sågar nogen, der sender hende en hundlort i en konvolut, fordi så dårligt synes de, at, at hendes journalistik er, eller hendes sigte med journalistikken er. Men altså, så hun har jo været helt sindssygt mega cool at modstå det der pres. Og jeg tror, hendes store gave var at Hvordan også... gjorde hun det? Jamen, det gjorde hun, hun blev bare ved. Øh... Men det er jo
1: nemt at sige, for det kræver jo et eller andet drive, en eller anden energi.
0: Ja, og, og jeg tror, at, at hun har været simpelthen født med en særlig ingrediens i blodet, nemlig at hun har været frygtløs. Så hun har været, og været overbevist om, at hun havde ret. At det klarsyn, hun havde, det var sandheden, hun så, og at hun havde ret til at ville gøre noget ved det. Altså, hun har været ekstremt svær at kyse. H Æm... Hvad har hun
1: fortalt dig om, hvor, hvad hun tænker om, hvor det klarsyn kom fra? Altså, hvor kom hendes gnist til det, til, den, til det oprør fra?
0: Det kom simpelthen fra, at hun fik en lillebror. At faren ville have en søn. Og at det var en skuffelse, at hun var en pige. Og at hendes søster der så kom, også var en skuffelse, og så endelig tredje gang var lykkens gang for faren, ikke? Og han havde jo simpelthen også besvanget sin kone, altså i rekordfart, indtil der endelig dukkede det rigtige køn op. Og, og, og hun sagde faktisk også, at, for jeg sagde til en, jamen hvis nu, at Kai, din lillebror, øh, også havde været en pige, så I havde været tre piger, og du ikke havde oplevet den der kæmpe forskel på kønnene, ville du så have ment så meget resten af dit liv at være sådan en rebel og være så debatterende? Og så sagde hun, nej, det tror jeg faktisk ikke. Så er hun så... er på en eller
1: anden måde født ind i en kønskamp?
0: Ja, det er hun simpelthen, fordi at, øh, hun er jo ikke øh, altså, meget mere end, hvad er hun, to og et halvt eller sådan noget, tre, da, da lillebroren kom, og hun kan se alt det postyr, det skaber øh, af lykke fordi det er det rigtige køn. Og, allerede der... og hun skal
1: kæmpe for sin plads som pige-kvinde.
0: Ja, lige præcis. Og hun får øje på, det Jeg er jo en meget, helt sindssygt tidlig alder, at få øje på uretfærdighed. Øh... Og den er hun jo så gået med, fordi hun har haft det der ekstremt skarpe blik for uretfærdighed lige siden. Ikke? Og hun
1: var, sig selv be... hun var selv bevidst om, at det var det, der var ja. kimen til hendes... Ja. til hendes kønskamp og ja. til hendes rebelskhed. Ja.
0: Det var hun helt klar over. Og derfor har hun jo hele tiden haft, hele vejen igennem haft det der blik på kvinderne og deres manglende ligestilling, men jo også alle, der var svage i samfundet. Det, der hele min
2: barndom undrede mig, det var altså disse damer i, i mine forældres kreds, der ikke foretog sig noget som helst her på jorden. Og selv da jeg blev journalist, der oplevede jeg, at alle mine kammerater, de giftede sig og deres kunder, uanset om de havde lært noget eller de smed øjeblik. Selvom de havde en uddannelse, så smed de, hvad de havde i hænderne. Og så begyndte de at gå derhjemme. Og mange af dem i vores kreds havde unge piger også. I en og års lejlighed. Jamen, jeg ved ikke, hvad du giver. Hvad satte man hende til?
1: Men i gamle dage, der midt i, i sidste århundrede, der var det stadigvæk sådan, at man skulle finde en mand, hvis man ville have børn. Hun bliver gift.
0: Ja, hun, Æh, hun får fire man... børn. Ja, yes, og det får hun lynhurtigt. Og et ægteskab. Ja.
1: I, på en helt traditionel façon, Men som så afsluttes på en utraditionel fasong.
0: Præcis. I
1: hvert fald for Fordi hun tid.
0: ville arbejde, og, øh, og som hun selv sagde, hun startede med at gå derhjemme og passe alle de der børn, men jeg blev bitter, sagde hun. Jeg blev sur, og jeg begyndte at kæderyge og kædesomhed. <laughs> øh, så, hun
1: passe børnene samtidig med, hun var journalist.
0: Ja, og så gik hun hjemme også øh, og barslede med dem, eller hvad det hedder, og var på barsel, og det gik slet ikke. Altså, og, øh, og det var jo også grunden til sådan tror jeg, den korte version af, hvorfor hun blev skilt fra sin første mand, det var, at han kunne simpelthen ikke forstå, at hun ville arbejde, og han tog ikke nok del i, i børnepasningen og det huslige. Var det hende, der valgte at blive skilt? Ja, det tror jeg. Hun var meget lojal over for sin første mand, som jeg også tror, hun egentlig synes hun måske i sådan set i bakspejlet, havde måske været lidt øh, hård overfor, men, øh, men at hun, altså hun plæderer jo for, og der i lå jo også grund til hendes egne valg, tænker jeg, hvor vigtigt det var, at kvinder skulle finde sig en god mand. Og en god mand var for hende en, der ville give kvinderne plads, og ville tage del i det huslige slæb også. Og det var ikke det, der skete i hendes første ægteskab. Og det skal man jo også lige huske, hvor vildt det er, at det er, i, at i 49, hun blev skilt. Der var ingen kvinder, der blev skilt på det tidspunkt. Det var deklaserende og det var marginaliserende, og øh, på alle måder noget, man risikerede sit gode navn og rygte på. Ikke? Øh, og det gjorde hun alligevel. Men hun havde jo frihed, fordi hun tjente sine egne penge, og hun var blevet tilbudt et job på politikken, og det ville hun bare gerne have. Så hun gik fra en mand selvom hun havde fire børn sammen med ham, fordi hun ville arbejde. Der var ikke meget forståelse på det tidspunkt der.
1: Hvad er det for et liv, hun kommer til at leve efter skilsmissen?
0: Det er jo et liv, hvor hun skal have den der skilsmisse til at falde på plads. Der er nogle børn, der bliver delt i første omgang, og hun får to af dem, og eksmanden får nogle af dem. Og så... Øhm og så skal hun jo arbejde samtidig med. Så hun har jo haft brug for helt ekstremt stor bondbredde. Øhm, og jeg tror, at det var der, hun måske også grundlagde det gode motto. Det koster penge at tjene penge. Og det betyder, at alt, hvad der ligesom er dødssygt arbejde, og som forhindrer dig i at lave det rigtige arbejde, altså husarbejde, køb dig fra det, udliciter det, sørg for at få nogen til at gøre rent og puste dine vinduer og købe ind og alt det der, fordi så har du ligesom fri bane til at koncentrere dig om det, det handler om. Og det er jo et privilegie, som mænd historisk set har haft, nemlig at kunne fokusere på deres kunst eller deres arbejde, mens kvinder jo har arbejdet som sindssyge men den slags arbejde, der ikke blev lagt mærke til og der ikke blev sat ordentlig pris på, nemlig at sørge for, at der var mad på bordet, at der var rent tøj til alle og at nogen havde taget sig af børnene.
1: Men at Lise Nørgaards liv også historien om, at man skal være rap i replikken for at kunne begå sig som kvinde i en mandsdomineret verden?
0: Det tænker jeg, da hun har følt, og, og jeg, men hun havde heller ikke svært ved det. Altså, nu talte jeg med Sonja Oppenhagen i går, som, øh, som har kendt Lise fra Sonja, var helt ung og var til nogle middage hjemme hos Helle Virkner. Og der sagde hun også, hun havde det der billede af Lise, der sidder blandt mændene, der var alle mulige mænd til de der penge og, og kulturpersonligheder med til de der middage der. Og der sidder Lise blandt dem med sin serut og diskuterer, og hun kunne ikke drømme om, som de andre kvinder i selskabet rejser op og tage en tallerken ud, eller tilbyde sin huslige hjælp på ingen måde. Lise var gæst på lige fod med mændene. De snakkede, så måtte nogle andre tage sig af husarbejdet.
1: Du har i stedet beskrevet hende som en af drengene. Hvad mener du med det?
0: Jamen, at hun sad med sine til rutter, <laughs> og hun elskede at diskutere med dem, og hun skrev, hvad der passede hende. Og det startede jo med, at da hun kom til politikken, har hun fortalt mig en historie om, at det var tit sådan, at de kvinder, som fandt vej dertil, eller tit, det ved jeg ikke, nu skal jeg ikke sidde her og sige noget, men hun sagde, at det forekom, at der var mandlige redaktører, andre, du ved, lidt højere op i systemet, som skaffede kvinder ind, hvis de ligesom havde haft noget sex med dem. Og hvilke poster man kom ind i huset på, det skal jeg ikke kunne sige. Men i hvert fald, da hun starter på politikken, kommer hun gående op ad trappen og møder en mandlig redaktør, som helt altså, overrasket siger, hvem har du ligget med? Siden du er her? Siden du er her. Mm. Og hvor hun så kiggede på ham og sagde, hvis du er utilfreds med, jer, jeg er her, så kan du klage til medarbejderforeningen. Og hvor hun sagde, at det det handlede om, det var, at han havde en eller anden, han havde ligget med, som han havde regnet med at kunne få placeret i huset. Så derfor var han bare godt gammeldags sur over, at hans plan var blevet forpurret. af. Her kom faktisk en anden, der syntes, han havde taget den plads, han skulle have haft til en af sine kvindelige bekendtskaber.
1: Selvom hun var en af drengene, som du kalder det, var hun jo også aktiv i dansk kvindesamfund, i kvinderådet. Sådan som du kendte, Lise Nørgaard, hvordan ville hun beskrive sin egen køns kvindekamp?
0: Altså, hun har jo altid sagt, at hun havde stor veneration for rødstrømperne, og hun satte ubetinget pris på dem, fordi endelig syntes hun, der skete noget. Og en masse lovgivning, som hun havde kæmpet for i overvis blev pludselig vedtaget der med rødstrømbevægelsen i slutningen af 60'erne og starten af 70'erne. Fordi som hun sagde, altså hun kæmpede jo for lukkeloven, at der skulle være mange flere timer åbent, så kvinderne ikke skulle handle ind i frokostpausen og sidde med poserne på knæene hjem i sporvognene og sådan noget. Ikke? Altså hun kæmpede for skattelovgivning, der favoriserede mænd, der havde hjemgående kvinder og brandbeskattede enlige kvinder og sådan noget. Altså også for fri abort. Så på den måde så kæmpede hun jo virkelig hårdt, men som hun sagde, der var nogle mænd, der ikke fattede noget som helst, for det havde ikke noget med deres liv at gøre. Det var ikke dem, der købte ind. Det var ikke dem, der blev gravide uønsket. Og der var nogle kvinder, synes hun, som simpelthen, som hun sagde, de brugte jo ikke den hjerne, de havde fået. Så at hun stod meget alene med de der spørgsmål, og pludselig begyndte det at rulle, da kvindekampen sådan for alvor kom på tapetet, og hun var lykkelig for det.
1: Du har lavet masser af journalistik, skrevet bøger osv. Hvad lærte du af at blive redigeret eller at skrive sammen med Lise Nørgaard?
0: Ja, jeg lærte først og fremmest, at man må ikke bruge ordet ting. Man må ikke skrive, der skete en masse ting, eller du ved, det var slapt. Hvad er det for noget? Hvad taler vi om her? Der er 10.000 gloser i det danske sprog, eller hvor meget hun altså, plejer at sige. Så vi må være præcise, så vi ved, hvad vi taler om. Talte hun i vi? Ja, ja. Så selv i den dag i dag, du ved, når jeg skriver ting, for det kommer jeg jo til, så er det, der risler en elektrisk Lise Nørgaards igennem, og jeg tænker, det kan jeg gøre bedre, at vi skriver ikke ting. Men derudover oplevede jeg også, at hun, hvor dygtig hun var til at scanne en tekst, og som sagt, var der noget, der skulle laves om, så havde hun et bud på, hvordan man virkelig elegant kunne forkorte noget. Jeg var virkelig imponeret af hende, og jeg oplevede faktisk, da vi sad i hendes køkken, i øvrigt ved et spisebord, der har tilhørt Emma Gad, at hun transformerede sig til en langt yngre udgave af sig selv, da hun fik brillerne på og teksten, min tekst i hånden. Fordi det er jo det, hun har gjort i så stor en del af sit arbejdsliv. Da hun var på Ubladet Hjemmet, redigerede hun jo andres tekster, hun har redigeret sine egne tekster også. Det, det var så vildt, at hendes fod begyndte at køre øh, ned under bordet på sådan en helt bestemt måde, som jeg tænker, at det er sådan, hendes fod har kørt, da hun for mange, mange, mange år siden i sit professionelle liv redigerede tekster. Det var nærmest som om hendes ansigtshud skiftede karakter også. Altså, nu tog hun virkelig en dragt på. Hun var så hjemme i og så bekendt med. Det var meget fascinerende at se. Og da vi satte os, var hun 97. Nu sidder jeg og kigger på hende, nu er hun 57. Altså, det var sådan lidt den følelse, ikke?
2: Lise Nørgaard
1: kunne i dag fejre sin 100 års fødselsdag. Den runde dag blev markeret med en stor reception på Gyldendals forlag, hvor flere kendte ansigter også deltog.
2: Da jeg var en teenager, da drømte jeg om, at jeg ville meget gerne være berømt, og det kunne ikke gå hurtigt nok. Jeg var villig til alt til at spille trompet og danse ballet og spille fransk klovn og også gerne skrive og sådan noget, men fordi hvis nogen havde sagt til mig, at jeg skulle opleve sådan noget som det i dag, så ville jeg sige, kan det ikke blive i morgen. Fordi der drømmer man jo altså om, at det hele kommer til en. Når man så bliver ældre, så finder man ud af, at der er andre ting, der er mere at være.
1: Så hun har været oprørs-rebelsk i forhold til familiens, fars, forventninger, men i hvert fald familiens forventninger over det samfundsforventninger til, hvad for en rolle hun skulle have i arbejdslivet. Men hun var også oprørsk og rebelsk i forhold til aldring, til alderdom. Det ved jeg, du oplevede på tæt hold hendes modstand mod at blive gammel. Hvordan oplevede du det?
0: Jamen, hun omfavnede egentlig sin alder, forstået på den måde, at hun var helt med på, hvor gammel hun var. Men hun var en usædvanlig ældre dame, fordi hun havde en ild, der brændte stadigvæk. Altså, der var mange på omkring 100 har lyst til at tage ud i verden og blive ved med at spise frokoster og møde mennesker. Og altså, hende og jeg var ude og optræde sammen, både da hun var altså, 99 og 100. Og hun kunne holde til det mest usandsynlige, og hun blev ved med at ville. Så sent som den 22., altså den uge, hvor hun døde, der var hun til frisør og havde både en frokostaftale og en middagsaftale på samme dag. Det er rimelig godt gået. Sidste år, da Lise, hun var 104, der havde jeg besøgt hende på plejehjemmet, og vi havde været ude at spise frokost, og vi kom tilbage og sad lidt og snakkede, og så, da jeg skulle gå, så, så var der sådan en stor fold i hendes gulvtæppe, og hun stod med sin rollator midt på gulvet, og vi havde sagt farvel, og så sagde jeg, Lise, dit gulvtæppe folder, skal jeg ikke lige og gik hen imod det? Og så sagde hun, nej, 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 det klarer jeg selv. efter hun virkelig yndefuldt, med den ene hånd på rollatoren, bukkede sig ned, foldede ud og rejste sig igen, hvor jeg tænkte, det der, det er simpelthen det udtrykte billede på, hvorfor Lise er blevet så gammel, som hun er, og hvorfor hun har sat så stort et aftryk. Fordi hun, det havde været meget nemmere for hende bare at sige, jo tak, du må gerne lide. Men hun ville selv, og det var det, der holdt hende i gang. Altså, og den værdighed, som hun jo også havde helt til det sidste. Der var ingen, der skulle tale til hende, som om hun var gammel og åndsvag hvilket hun var pisset sur over, fordi hun synes folk i højere og højere grad gjorde. Altså, hun blev mødt af en omverden som, når lille de, og det havde hun. Og når man spurgte, skal du have en arm eller en hånd, når vi gik, nej, det skulle hun ikke.
1: Man kan jo nogle gange opleve med mennesker, som gerne vil selv, at de også kommer til at skubbe omverdenen væk og mennesker omkring sig væk, fordi de har behov for at skabe plads til at kunne selv og ville selv. Hvordan oplevede du, Lise Nørregård, på den fasong? Altså, var hun til at komme tæt på samtidig med, at hun ville selv?
0: Ja, det synes jeg bestemt, fordi hun jo også med egentlig sådan øh, stor humor og øh, indsigt, ligesom indså også, at hun selvfølgelig blev svagere. Så hun gjorde alt, hvad hun kunne for at kunne selv. Og så nogle gange, så sagde hun, ja, nu går det ikke så godt med benene mere, så nu vil jeg gerne lige have en hånd. Eller... Og sidste gang, jeg så hende, der var hun øh, i kørestol, så på den måde. Men der var en, der hvilede en værdighed over hende, hele vejen igennem, og den gjorde hun også meget for at bevare, selvfølgelig, fordi det var sådan et menneske, hun var. Men altså,
2: hvad, hvad driver dig? Hvad så driver man i nysgerrighed? Ja. Altså, jeg synes, når jeg vågner om morgenen og står ud af sengen, så er jeg selvfølgelig meget glad for, at jeg stadig kan stå ud af sengen, og jeg stadig kan gå i bad, uden at jeg skal have assistance fra det offentlige, og jeg stadig kan lave min mad, og stadig kan gå ud og more mig og sådan noget. Og så tænker jeg altså på, hvad en ny dag vil bringe. Jeg elsker nye dage, elsker morgenen, netop fordi, at der ligger så mange muligheder. Måske bliver det en meget kedelig dag, men altså, alligevel, man har forventning.
1: Du sagde, da vi startede med at snakke sammen, at, at du ikke er en rebel. Hvad vagt Lise Nørregård, af oprørskhed og rebellsked i dig?
0: Ingenting. For jeg er ikke nogen rebel. Så jeg vil sige, at hun har mere vagt en, en stor respekt for det, hun turer og det, hun gjorde. Og at jeg, det, jeg har taget med mig, er, at man skal huske, at folk har så mange følelser, og de farer op, og nogen løber med en folkestemning, eller nogen synes noget, eller nogen skriver en grim besked. Gud. livet går videre, og det går op og ned i showbiz, og det går op og ned i livet. Og det synes jeg egentlig har været en virkelig fin ting at få med fra hende. Blandt mange andre ting. Ja, blandt hvad for nogle andre ting? Åh, oh, Gud, ja. Ja, blandt mange andre indtryk, hun har efterladt. Og <laughs> ja, ja, ja. Jamen, jeg synes, jeg vil jo gerne blive gammel, sådan som hun blev gammel. Jeg tænker, det vil de fleste i virkeligheden gerne at være til frisør, altså en uge inden du dør. Fordi du stadigvæk synes, det er relevant at få sat håret, og du tror, at der er en grund til... At, at du skal være smart stadigvæk til, til jul og nytår, ikke? Altså, det, det tænker jeg, er, at så har man levet livet til sin fulde, og hun havde en nysgerrighed, som jeg vil håbe, jeg kan bevare os. Hun gad virkelig godt. Hun blev ved med at gide at tale med andre mennesker, og lukke andre mennesker ind i sit liv, og det tænker jeg, de fleste på hendes alder, hvis man overhovedet bliver så gammel, simpelthen ikke orker, men det orkede hun.
2: Så jeg vil gerne sige tak til jer alle sammen, fordi I mødte op, og fordi I var med til at hylde mig og gøre den dag så fantastisk for mig. Tak.
1: Holdet bag dato i dag er Korsbæk's finest. Til rettelæggelse Elisabeth Rød-Yskes og Cisle Ravn, Lyddesign Ida Skovsgaard og Ida Skærk, redaktør af Astrid Louise Jensen. Jeg hedder Thomas Bug Andersen. På genhør.
0: Du har lyttet til en podcast fra TV2.